0: Wundersame
1: Rapwoche mit Mauli und Steiger.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir haben einen Gast, auf den wir schon so lange gewartet haben. Wir wollten dich ja schon am Anfang deiner Karriere, schon als du das erste Video rausgebracht hast, wollten wir dich eigentlich... Jetzt schon. Haben. Als Leute noch <lacht> gehatet <lacht> haben. Also als Leute nur noch gehatet haben. <lacht> noch gehatet. Stimmt,
1: stimmt. Auch da schon. Ja, weil vieles kam erst wie später. Ne? Für die Leute wurde ich erst wie später interessanter. So nicht so schon bei den ersten Videos, aber es freut mich.
0: Ja, herzlich willkommen, Liz.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ja, thank you
0: for having me. <lacht> <lacht> ja, nee, aber wir freuen uns äh, wirklich und tatsächlich haben wir... Da habe ich schon relativ früh mal in deine Richtung angefragt, aber da kamen immer so negative Antworten und da hatte ich wieder mal den Eindruck, sehr viele Managements legen ja heutzutage Wert darauf, ihre Künstler nicht allzu früh ins Interview zu schicken. Das stimmt. War das bei dir auch so?
1: Ja, ich glaube, vielleicht war bei mir eher so ein bisschen die Angst da, dass ich ähm, mich nicht richtig artikulieren kann, vielleicht in Interviews sondern <lacht> in Podcasts, aber ähm, hat sich halt schnell herausgestellt, dass ich einfach ich bin und äh, mich auch gar nicht verstelle und mache einfach mein Ding und es, manchmal kommt es halt gut an, bei manchen halt dann eher weniger. So, ne?
0: Aber gab es solche Treffen, wo du dann so einbestellt wurdest in so ein Büro und so, ja,
1: also wie drücken ähm, wir das jetzt aus? Also. Ja, gab auch schon, also auch so, so zum Beispiel ähm, Radioshows oder so, wo dann auch immer so komische Kommentare gegeben wurden, wo ich mir dann noch gedacht habe, ja okay und jetzt so, ne? Zum Beispiel wurde ich mal auf Schwester Eva angesprochen, ob ich, ähm, was ich davon halte, dass sie vor Gericht war und wegen was sie vor Gericht war und ich war so, hey, ja okay und jetzt, so was, was, willst du von mir hören, ne? Was soll ich, soll ich, sie jetzt, soll ich ihr
0: Anwalt. Soll
1: ich bin noch nicht Anwalt. Soll ich sie jetzt klein machen? Soll ich sie was soll ich machen? So und im Gegenteil.
0: Distanzieren. Man muss sich immer distanzieren. Voll, voll, also, so in Deutschland gibt so es ja. <lacht> So was wie Kontakt? Oh,
1: du hast mit dem geredet, du nicht distanziert distanziert. Warum hast du dich nicht distanziert? Ja, voll. Und ich finde, dass jeder sollte seine Erfahrungen selber machen. Mir hat sie nichts angetan. Ich finde Eva über cool. So, ne? Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, Eva hat mich extrem in meiner Jugend begleitet, beziehungsweise auch ihre Musik. so. Und mhm. deswegen feiere ich sie auch. Sie war ja auch auf meinem Album vertreten, beziehungsweise ist auf meinem Album vertreten. Eva ist Eva. Wir kennen sie alle so. Ja? Sie ist ja nicht äh, rausgegangen und hat gesagt, boah, ich bin voll das liebe, brave Mädchen. Im Gegenteil. Sie hat ja wirklich ihre Schwäche genutzt und als Stärke so verwendet. Ja, du musst ja
0: bei Eva auch sehen, das ist ja wirklich aneinander von Umständen. Ich weiß nicht, ob das in ihrem Buch wirklich so auch rüberkam, genau. aber so wie ich sie kennengelernt habe, ey, das ist halt wirklich, also wenn man sagt so, ey, allen Menschen in Deutschland geht's gut, die können mhm. alle, man hat doch theoretisch die Möglichkeit sich mhm. so, dann dann sage ich, ey, guckt euch mal dieses Leben an und sagt mir, ob eine Gesellschaft da nicht Leute doch vergessen hat.
1: Absolut. Ja, und wir Frankfurter werden ja direkt sag ich mal, in diese auch so eine Schublade gesteckt, sage ich mal, aber auch vor allem im Frauenrap ist es nicht so einfach. So, ne? Und musst dir einfach mehr anhören wie unsere männlichen Kollegen, sage ich mal. Die können rappen, was sie wollen. Aber mittlerweile auch nicht mehr. Ne? Mittlerweile müssen wir ja auch echt aufpassen, was wir sagen, ohne irgendwie Leute anzugreifen in unseren Songs. Macht mich manchmal zwar traurig, weil so dieses Künstlersein ein bisschen verloren geht, ne? weil du immer darauf achten musst, okay, greife ich jetzt jemanden an oder ähm, kriege ich jetzt einen Shitstorm oder sonst was. würdest was?
2: du gerne rappen, was, was, was dir dann so ab <lacht> abgesägt <lacht> wird?
1: Ja, einfach so, <lacht> einfach so
2: <lacht> einmal so ein bisschen <lacht> so Hohlerde <lacht> Aliens, einmal mal ein bisschen ja, ja, rein in die ja, Materie. Leute.
1: Feierabend, ja. Ja, aber es ist zum Beispiel, guck mal, ich hatte zum Beispiel auf ähm, Skyline-Stories einen Künstler gehabt, ja, der vertreten war, den ich runterholen musste, einfach aus dem Grund, weil er Management-Meinung nach zu frauenfeindlich war, so. aber du bist auf einem Track mit zwei Frauen, für die es okay ist, dass du sowas sagst. Aber trotzdem mussten wir den Künstler runterholen. Und das ist einfach schade, so, weil doch das Künstlersein ein bisschen so verloren geht. Aber du musst dich halt ein bisschen anpassen auch. Ja? Die Leute sind vielleicht doch ein bisschen offener als früher, aber dann doch nicht mehr so offen. So. Ich meine, auf
2: der anderen Seite ist halt auch einfach hinter Kunst immer alles zu verstecken. Was ja, weißt du, ich toll. meine, es gibt ja, gibt ja genug, so, wenn man Musikindustrie bist unterwegs, ist, gibt ja genug Leute, die einfach... Hinter deren Kulissen sind ja einfach Abgründe, so die du dann irgendwie cool wegfeiern kannst, wenn sich das reimt und das irgendwie cool klingt, Voll, was aber vielleicht auch gar nicht immer so cool ist. So. Also ja, ist, es gibt auch. immer für und wider. Es, so. es gibt auch. immer auch, es auch Leute, die man wo es vielleicht okay ist, dass sie
0: so <lacht> nicht alles sagen, was sie sagen wollen. Ja, es,
1: es gibt halt manchmal muss muss man dann doch Fresse halten. <lacht>
0: Nee, ich habe ja irgendwann mal, oder es wurde irgendwann mal diese Frage formuliert, oh. ich habe sie dann irgendwann mal auf Twitter auch, äh, auch Aha. gestellt. Aha. Äh, wo steht eigentlich geschrieben, dass das fünfte Element von Hip-Hop Frauenfachtung mhm. sein muss? Ja, voll, also, danke. Muss ja auch
1: nicht. Ja, sein. muss nicht sein, natürlich muss das nicht sein, aber kommt auch drauf an, wie nimmst du, also jeder nimmt es ja anders wahr, so weißt du, jeder hat so einen anderen Blick drauf. Also ich finde es nicht schlimm, wenn jetzt ein Künstler sagt, ey, ähm, ich fixe ihn mit Gasi im Mund. Für mich ist das nichts Schlimmes. Ja. Was nochmal? Ich fixe ihn mit Gasi im Mund. Ja. Für mich. Das heißt das ist eine Gasknarre im Mund. Ja, so wenn es der Frau gefällt. Mein Gott, warum nicht? Es gibt so viele Frauen, die stehen darauf. Um Gottes Willen, so ne. Consentual es. Gibt, ist es. <lacht> Gibt's aber? Ich meine, das müsste man
0: ja einfach nur danach sagen. Hey, aber sie einfach also. einfach
1: kotzt aus
2: in die Knarre, dann kann nichts passieren. <lacht> Nee, ich, ey, ja, ich, ich weiß auch nicht, wo wir es da gerade reinreiten, ja, ey.
0: Ey, aber ganz kurz. Okay, also das mit dieser Gerstknarre im Mund, das <lacht> Nein, nein, das muss ich mir noch mal billig vorstellen, aber vielleicht, ja. Ja, es gibt, es probiert.
1: gibt, ich kenne einige Frauen, die ja. darauf stehen. <lacht> okay, nein, kommen wir zurück, sorry, nee, okay. ein abgeschmeißt. Aber
0: wir müssen mal kurz
1: besprechen. <lacht> Ja, nee.
2: Nee, aber Skyline Story ist ja schon einer der rougheren Tracks, wie man eigentlich, oder die man eigentlich von dir erwartet hätte. Ich muss sagen, ich habe bei dem Album jetzt mhm. sehr viele Facetten kennengelernt, die ich vorher so noch nicht gehört habe.
1: Ja, darum ging es eigentlich auch so. Während der Albumproduktion haben wir uns auch echt Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe auch sehr viel Emotion zugelassen und zeige den Leuten sehr viel Persönliches auch von mir in diesem Album. Ja, ob es jetzt um meine Mutter geht, ob es um meinen Vater geht. Ich bin sehr persönlich, sehr ehrlich und ich finde, das gehört auch dazu, weil zum Beispiel mein Mixtape war sehr hart, sehr rough, hm. sehr straß und sehr in die Fresse. Und es ging mir eigentlich auch darum, so, okay, zeig den Leuten auch mal, dass es nicht immer hart und auf die Fresse sein muss. Und auch Leute, die hart sind oder vielleicht diesen harten Kern haben. Klar. Harte Schale, weicher Kern. so. Ne? Und ähm, ich glaube, damit gibst du auch so den Jugendlichen so ein bisschen mehr Hoffnung mit, als wenn du immer nur so die Harte spielst. Das ist auch cool. Ja, nimmst nimm's dir vielleicht zeigt. sogar
2: Komplexe, weil die denken: oh krass, und. guck mal, noch nie gehört, dass jemand sagt: ich habe Panikattacke und schieße mich auf Klo ein oder sonst was. So, ne? Das sind ja mhm. Sachen, die man jetzt nicht in jedem, jedem Strassen es, so,
1: es gibt auch so viele Männer da draußen, ja, die auch immer mit ihren, sag ich mal, inneren Dämonen zu kämpfen haben und äh, auch mal traurig sind und auch mal vielleicht eine Trainer verlieren so und viele können damit aber nicht so offen umgehen und mir war es halt wichtig doch damit offen umzugehen, weil es gibt viele Leute, denen, also denen geht es auch so wie mir, die haben dann auch vielleicht äh, schwierige Phasen, auch getrennte Eltern, Mama äh, die ganze Zeit am Arbeiten, Papa nie da, so gibt es einfach und ich finde, wenn die Leute dann zu diesem so irgendwo, sage ich mal, in Anführungszeichen hochschauen, dann solltest du auch andere Facetten mal zeigen, weil das Leben ist nicht nur bunt.
0: Woran, woran glaubst du, liegt das, dass, und da würde ich jetzt sagen, dass ein Teil der Gesellschaft mhm. so auf diese Härte... Also, diese Herzlose nach außen trägt. Mhm. Ja, ein anderer Teil der Gesellschaft, irgendwie so, wenn ich mir den Spiegel angucke, mhm. da ist ja die Story voll von psychosozialer Hygiene und was machen sie, wenn sie bei Angstzuständen voll. und so weiter. Also, so ein Teil der Gesellschaft, habe ich so den Eindruck, wird so super weich und mhm. ah, wir stehen zu unseren Gefühlen, mhm. vielleicht aber auch nicht mhm. authentisch und die anderen machen die ganze Zeit so auf hart. Woran liegt das?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, das ist auch, um sich selber ein bisschen zu schützen. Und äh, ich denke mal, viele Leute, ich sag, egal, auch wenn die Leute auf hart machen, die sind trotzdem, gibt's, haben die auch Momente, wo die traurig sind und wo es denen nicht gut geht. Aber die können halt nicht damit so offen umgehen. Viele Leute wollen gar nicht ihre Schwächen zeigen und sind so, okay Gott, ich werde dann angegriffen. War auch meine Angst gewesen. Ich war so, ey, würdest du wirklich so offen damit umgehen? Ich meine, es ist zwar weich, es, ich habe weiche Songs auf jeden Fall, sage ich mal in Anführungszeichen immer, weil es, es hat immer noch eine Härte in sich für Finde ich. Ja, so Songs wie allein sein sind zwar ein bisschen melodischer, aber tragen immer noch so eine. Also auch lyrisch so eine Härte einfach. Es ist nichts.
2: Das ist, sind ja einfach nur Facetten aus deinem Leben und dein Leben genau. war ja zum großen Teil auch irgendwie gucken, Absolut. wo man, wo man so. Pakete verschickt und Dings und Sachen Voll. und Geld und dann immer mit Leuten, die auch irgendwie viel dem Geld hinterherrennen und 100%. sowas und dann,
1: und dann bist du auch irgendwie. Wundert ausgesetzt. man solche
2: Sachen ja eher weg und es bricht dann irgendwann genau, raus. Aber genau. hast du vielleicht durch das Feedback auf zum Beispiel die Songs über deinen Vater oder deine Mutter, mhm. hast du durch das Feedback irgendwie was über dich selber noch gelernt? Oder so irgendwie zu dir selber stehen gelernt?
1: Auf jeden Fall. Also, sage ich mal so, gibt mir auch noch mehr Selbstbewusstsein, dass die Leute auch so offen damit umgehen und auch das annehmen, sage ich mal, was ich sage, und dann weiß ich so, okay, Liz, du machst irgendwo auch schon was richtig. Klar muss, habe ich auch mit schlechtem Feedback zu kämpfen. Also wie, wie oft muss ich mir anhören, boah, ab in die Küche mit dir. Ja, ich schicke dich gleich in die Küche. So, was ein scheiß Problem. So, ich bin zwar eine Frau, ich kann, wenn ich will, koche ich Crack, wenn ich will, kann ich aber auch Jumu äh, Tamitsujuk machen. So, ne? Das ist einfach so eine Sache. So, Leute haben so ein komisches einfach wie eine Frau zu sein hat. Und ich sag immer, die Leute sind äh, hinter ihrem Bildschirm immer ein bisschen mutiger und reißen ihre Fresse manchmal zu weit auf, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt aber vor dir stehe, scheiß du dir in die Hose, Digga, ist einfach so. Weil ich bin auch ein direkter Mensch, wenn mir jetzt jemand in der Öffentlichkeit sagen würde, ey, hör mal zu, ab in die Küche mit dir, dann weiß, weiß ich, dass ich nicht da so einfach so das mit mir ergehen lasse. Wenn er es mir ins Gesicht sagt, ja, mhm. dann gibt es auch Ansagen, ist einfach so. so weil, wo sind wir hier gelandet? Ich lasse mich doch nicht einfach unterdrücken, so, und mir sagen, ey, ab in die Küche mit dir. Wie ja. hat
0: dein privates Umfeld so <lacht> auf deine ersten musikalischen Gehversuche
1: reagiert? Oh, guck, da muss schon seufzen, <lacht> Also nicht wirklich positiv, sage ich ehrlich, auch Freunde, die sich dann von mir distanziert haben, als ich am Anfang angefangen habe, Musik zu machen, weil Warum? die dann der Meinung waren, Alice, willst du wirklich so in die Öffentlichkeit? Du fixst dein Gesicht, du fixst uns, bla bla bla, du bist zwar assi hin und her, aber du musst das, das muss doch nicht jeder mitkriegen. Es waren halt so Leute, die sich dann von mir so distanziert haben, weil die damit nichts zu tun haben wollten, sozusagen und ich war dann aber so, ey, juck nicht, dann geh, da ist die Tür, mach bitte von äh, äh, draußen auch nochmal richtig fest zu. So, ne? Also ich traue keinem hinterher, aber dadurch habe ich halt auch gemerkt, okay, wer ist wirklich da und wer nicht ne? und mhm. wer steht zu mir und wer nicht und auch zu meinen Gefühlen, zu meiner zu meiner Aggression, zu meiner Wut. Und dann gab es nicht viele tatsächlich. Also viele haben sich von mir abgewandt.
0: Wie war das überhaupt so in, in Frankfurt? Es gab ja eine, gibt ja eine alte mhm. Frankfurter Szene. Auf der anderen Seite, Frankfurt mhm. ist nicht so wahnsinnig groß ja. wie Berlin, wo ja, man dann irgendwie so sich in den Bezirken wirklich auseinander, mhm. äh, aus dem Weg gehen kann. Mhm. Wie war so der Support jetzt mal von den ganz Alten? Ja. Die Mittleren, die haben dich ja, ja. denke ich mal, unterstützt. Also ja, Gelo genau, genau. die bedauert, dass er dich nicht gezeigt hat. <lacht>
1: Ja, Tilo sagt doch auch, denke, im Nachhinein hätte ich plus Liz gesagt, Weil ich halt extrem viel auch, sage ich mal, deren Studios am Anfang aufgenommen habe. Und das war so eine Phase, die haben mir halt ermöglicht, so ey, auch Olexes, der dann gesagt hat, so Liz, du kannst gerne im Studio bei uns aufnehmen, gar kein Problem, guck einfach, entwickel dich weiter. Die waren halt sehr Aber cool gewesen. Aber wie kommt gewesen. man
0: überhaupt dann in, in diesen Kontakt?
1: Alex ähm, kann ich halt damals durch Frankfurt, wie du schon sagst, Frankfurt ist sehr klein. Man hat sich mal dort gesehen, man hat sich mal da gesehen, beim Feiern gesehen oder bei einem Joint rauchen. Und dann hat man einfach gesagt, so ey, weißt du was, ich schicke es dir einfach mal rum, was ich habe. Er es gefeiert. Er war so, ey, komm am Studio rum, arbeite okay. einfach hier. Hat mir die Möglichkeit gegeben. Klar hat man die Jungs immer mal ab und zu gesehen. Die haben auch niemand. Aber du bist
0: gesehen. schon so quasi zu denen hingegangen.
1: Ja, so. also was heißt zu denen hingegangen? Die haben Alex hat mich das erste Mal angeschrieben, als ich meine ersten Sachen auf Insta gepostet okay. habe und hat mich gefragt, hast du noch ein zwei Sachen? Die habe ich ihm dann rübergeschickt und er war so, boah, komm am Studio rum und so, lass mal was aufnehmen. Er wollte okay. einen Song für sich machen. Ich hatte da noch nichts draußen gehabt, hat sich dann doch nicht ergeben, weil er dann doch sein Album fertig gemacht hat. Ja, aber die Jungs hatten mich schon immer auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, die wussten aber auch nicht richtig, wie sie damit umzugehen haben, Aha. weil ich habe hab ja nicht normalen Frauen-Rap gemacht oder sag ich mal normal. Oder ich sag mal so, da war auch die Josie war auch immer mit uns im Studio gewesen und Josie macht zum Beispiel andere Mucke als ich. Ist vielleicht nicht so hart wie ich. Für die Leute war das auch, aus für Celo und für Alex war das damals so, wow, okay, krass, so, wussten einfach nicht, damit die richtig haben umzugehen. haben dich nicht range, äh, ran getraut an dich,
0: also so quasi an dieses Thema?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, Würden? ja, ich glaube nicht, deswegen ähm, denke ich auch, sagen die Leute auch, denke im Nachhinein hätte ich bloß List gesigned und hätte ich mich wohl getraut lieber, so, ne, aber das, dafür habe ich es mich getraut und natürlich die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und äh, darauf bin ich auch sehr stolz. Manchmal braucht es halt dann doch den einen oder anderen, der dann doch an dich glaubt und doch so mit dir diesen Weg gehen möchte und ohne Angst zu haben. Ich denke mal, manche Leute hatten noch wirklich Angst gehabt, mit mir diesen Weg einfach zu gehen und zu mhm. sagen: Okay, mal gucken, was jetzt passiert so, ne? Wie
0: war das überhaupt? Also quasi der Schritt vom Rap-Fan zum: Ey, ich mache jetzt mal erste Tracks oder ich, ich traue mich oder übe heimlich zu Hause bei mir im Schrank und dann mhm. gehe ich mhm. mal raus in den Park und rap Voll. von meinen Kumpels. Ich frage das deshalb, weil mich mhm. das einfach heutzutage interessiert. Mhm. Früher war das ja normal, da gab es die Rap-AG im Jugendhaus und dann ist man da hingegangen und dann hat man angefangen zu rappen. Und, und heute gibt es das ja in der Form mhm. wahrscheinlich mhm. nicht mehr.
1: Ich bin damals, als ich meinen ersten Text Ramo vorgerappt habe, das war auf der Parkbank im Block, so, ne? Also da saßen wir unten in Offenbach oh, da gibt es so Bänke bei uns in diesem Block und habe ich einfach angefangen zu rappen, so, ne? und er hat das übelst krass gefeiert und da hatte ich noch nichts draus und er war so, bitte Liz, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Warst du aufgeregt? Ja, ich war richtig aufgeregt. Ich hatte auch <lacht> Hast du auch das, richtig... das vorgelernt? Hey, Heute rapp ich vor. Yeah. Ja, wirklich, weil es war eigentlich so, ich habe mich echt extrem zurückgehalten. Immer Natürlich yeah. habe ich das so mit dem Handy gemacht und Insta-Videos oder so gedreht und irgendwann war ich dann so, okay, man wusste schon, Ramon hat schon gerappt, auch in der Öffentlichkeit und ich kannte ihn, er war ein Freund von mir und dann habe ich gesagt, hey, hör mal zu, ich zeig dir mal was. Übrigens, <lacht> musst du das sagen, ja. und er war ich rap auch. <lacht> ich weiß nicht, genau so und er war so, hey wie, zeig mal ich so, ja, okay, mach Beat an und dann hab ich halt Beat angemacht oh und habe angefangen zu rappen und war auch so ein bisschen am Stottern gewesen weil ich war schon extrem aufgeregt aber er hat mir halt wirklich die Angst genommen, als er das hat. ganz angefeuert. trockener Mund plötzlich ja, und er hat mir auch die Angst genommen, er war so okay, krass musst weitermachen. Egal, was die Leute Geil. dir sagen. so und er hat wirklich auch, bis heute, wenn ich manchmal anfange, so zu zweifeln, weil es gibt immer noch Situationen, wo ich sage, okay, soll ich oder soll ich nicht? Ist das mhm. gut oder nicht? Er ist dann immer einer, der sagt, List, zieh dein Ding durch. Mach was, was für dich einfach sich gut anfühlt, weil so bin ich auch Hierher gekommen, wo ich jetzt gerade stehe. So. Ich habe einfach gemacht.
0: Aber hast du dir mal Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie hart du sein möchtest? Ob du halt wirklich also auch, auch das so, so quasi so durchziehen möchtest? Oder? Ja,
1: ich habe mir schon Gedanken gemacht, klar. Und das merkt man auch am Album vor allem, weil das Album ist ja ein Unterschied zum Mixtape so. Und da bin ich halt vielleicht doch ein bisschen bedachter rangegangen als am, beim Mixtape. Mhm. Beim Mixtape war einfach auf die Fresse. Ich habe einfach meine Emotion, meine Wut rausgelassen, sage ich mal so: Wut, wirklich, Aggression. Und das Mixtape war dann halt schon mehr Straß und mehr rough als das Album. Mhm. Und beim Album habe ich mir dann, wie gesagt, dann doch gedacht, okay... Zum Beispiel, jetzt ein Song wie Mama. ja. Es gibt so viele Rapper, die darüber über ihre Mutter rappen. Und dann sind es aber immer dieselben Themen wie zum Beispiel, was weiß ich. Ich baue dir ein äh, Haus. Ich baue dir ein Haus und ich habe jetzt Mama, wir sind jetzt reich und du musst nicht mehr arbeiten oder sonst was. Hm. Keine Hände. Und ich habe auch einen Mama-Song gemacht, aber ich erzähle nicht darüber, wie schön und wie krass und ich hätte halt so jetzt alles erreicht, sondern es ist nicht alles perfekt. So. Hm. Und, ähm, wie du es sagst, ist halt so die Sache. Ne? Und ich will nicht einfach dumme dumm Gelaber und dahinreden und ja, ich habe jetzt Geld, ich baue ein Haus für Mama und wow, ich kann mir jetzt die Gucci und Fendi-Tasche leisten so. Ist es das, was ich der Jugend mitgeben will? Hm. Nein, ist es nicht. Natürlich will ich der Jugend auch nicht mitgeben, hier gehe und rauch deine Joints, weißt du, das ist auch nicht gerade toll, aber es sind halt was ganz anderes, so Sachen wie allein sein, high life, mitzugeben, als wenn ich jetzt sage, so boah krass, ich kann mir jetzt eine Fendi-Tasche für 2000 Euro kaufen. Was ist das so, ne? Hm. Ich will kein Vorbild für die Jugend sein, aber ich bin es trotzdem so. Und wenn ich dann vor Kamera meine Joints rauche, da habe ich mir gar nicht so Gedanken gemacht, so ey, beeinflusst du die, die ein oder andere vielleicht dann auch ein Joint zu rauchen. So, ich mache das gar nicht mehr, weil meine Schwester kam zu mir und hat dann irgendwann zu mir gesagt, ey, so, da kam letztens jemand zu mir und meinte, boah, wie krass, deine Schwester, die kifft und sonst was. Und, <lacht> und ich mir denke, ey, das ist eigentlich gar nicht cool.
2: Das Erste, was einem so einfällt Nein,
1: dir. aber das ist einfach das nicht cool.
2: kifft einfach.
1: Ja, so, ey, ähm, für mich war das dann so, boah, okay, Alter, das ist schon krass, weil meine Schwester ist 17 und 17 Jahre, weißt du, eigentlich solltest du hm. da erst recht nicht kiffen, so weil du die sich ja auch entwickelt in der Zeit und ich wünschte, ich hätte es damals auch nicht getan oder hätte ein anderes Umfeld gehabt so. und deswegen habe ich auch aufgehört, vor der Kamera zu kiffen, weil was bringt es mir den Leuten, das mitzugeben, das ist nicht das, was ich mitgeben will, ne? mhm. so wie zum Beispiel auch Sachen, wo ich sage, ey, lieber gebe ich den Leuten mit, so Digga, du kannst hart sein, so viel du willst, aber es ist okay, auch wenn du hart bist, zur Therapie zu gehen, da haben die Leute doch viel mehr von, wie wenn ich mein Joint jetzt vor der Kamera weiß was ich mir mein, halte, das ist einfach so.
0: Ich würde sagen, mach mal äh, den, den ersten musikalischen Cut dann äh, sein von Mona Lisa, von Liz. Dankeschön.
2: Themen der Woche. Gibt's eigentlich so Ami Reaction Videos zu dir? Gibt's so?
1: Boah, ich habe noch nie geguckt. Ich guck nie Reaction Sachen an. Ich habe nur Oh, ich habe letztens gesehen, dass ein Bulle auf ein Polizist auf mich reagiert. <lacht> <lacht> Wirklich? React me ein ja, Re Reaction Video gut äh, Guter Bulle hieß der oder so. Ja, der hat es gefeiert tatsächlich, aber ich war so, okay.
0: Das die sind doch auch nur Gangster, die falsch abgebogen sind. Oh ja, 100 Prozent. Im Endeffekt, oder? Ja, 100 Also wir hatten ja die Geschichte, oder? Also die, die, ja. äh, die Entscheidung, Polizist zu werden oder nicht, ist innerhalb <lacht> von 14 Tagen, kann die sich sehr unterscheiden. Das stimmt, das stimmt. das stimmt. Polizist oder Gangster. Ist, äh Auf jeden Fall.
1: Du kannst auch zur Polizei gehen und immer noch Gangster sein. Gibt es auch.
0: Ja, aber das ist schmierig. Dann ist man ja korrupt. So, das machen wir ja nicht. Nein, korrupt, korrupt sein ist nicht. Mit Korruption nee. haben wir nichts zu tun. Nee. Ey, äh, liz noch mal ganz kurz zu so diesen äh, Songs über deine Eltern. Mhm. Die, fand, die fand ich ziemlich äh, außergewöhnlich, weil in einem Video sagst du ja irgendwie so, dein Vater war nicht da und deine Mutter wollte aber nicht, dass, er, dass du ihn siehst. Ja. Und eigentlich hat sich das so, so quasi so angehört wie... Also normalerweise mhm. wird ja so eine Elterngeschichte immer so erzählt, ja, die Mutter war ein bisschen uncool, aber der Vater war eigentlich dann der Coole mhm, und so weiter. Mhm. Und dann kam aber zwei Songs später also quasi dieser mhm. Mama-Track und dann hat sich das alles wieder so umgekehrt. Mhm. Also das ist ja schon auch ein sehr ambivalentes Verhältnis gewesen. Ist dir das schwergefallen, das
1: aufzuarbeiten in diesem... Ich denke mal, <lacht> bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, überhaupt zu realisieren, dass meine Mutter mich zu dem Zeitpunkt auch schützen wollte, weil mein Vater war nicht, ist nicht gerade den geraden Weg gegangen, gegangen, sondern auch... Dein
0: Vater ist zum ersten Mal wieder aufgetaucht bei einem Konzert? Von nee, meine
1: Mama ist zum ersten Mal aufgetaucht bei einem da, Konzert. Das habe ich
0: aber nicht verstanden, aber du, hab, du bist bei deiner Mama aufgewachsen. Ich bin
1: bei meiner Mama aufgewachsen. Okay, dann erzähl es nochmal. Äh, genau, ich bin bei meiner Mama aufgewachsen. Meine Mama hat immer sehr viel gearbeitet, hatte drei Jobs gehabt und Krass. hat eigentlich immer geguckt, dass es mir gut geht, dass Essen auf dem Tisch ist. Ich bin halt tatsächlich, muss ich sagen, vom geraden Weg in die schiefe Bahn, in die schiefe Bahn freiwillig oder beziehungsweise... Ja, freiwillig tatsächlich, weil meine Mutter hat eigentlich alles getan, dass es mir gut geht. So. Ich glaube, ich wollte dann einfach so das, das Gangstermädchen sein und ich wollte dann einfach Wolltest so du deinem
0: Vater danach eifern? Ja,
1: schon eigentlich. Ich glaube schon, dass das unterbewusst so ein Vaterkomplex war, den ich hatte.
0: Und dein Vater war aber nicht da?
1: Mein Vater war lange Zeit nicht da gewesen, kam dann tatsächlich wieder, aber ist halt so komplett seinen eigenen Film gefahren. So, ne? Mein Vater hat so ein Gangsterleben so gehabt und lebt es immer noch tatsächlich, ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber ähm, ich war, bin halt bei meiner Mama groß geworden, aber hat mich immer nach meinem Papa gesehen. So, ne? Ich wollte immer bei Papa sein und das war dann so, dass ähm, ich alle zwei Wochen am Wochenende zu meinem Papa durfte und äh, meine Mama das eigentlich nicht so wollte. Das war auch immer so eine Gerichtssache gewesen. Es wurde dann vor Gericht entschieden und äh, mein Vater hat dann nochmal geheiratet und hat zwei Mädels noch gekriegt und ist dann so ein bisschen wieder so Normalität reingekommen, sage mhm. ich mal auch in seinem Kopf und auch was Drogenkonsum und so angeht, ist mein Papa da ein bisschen rausgekommen. Und dann hat der Kontakt wieder zu meinem Vater angefangen, intensiver zu werden. Und auch, sage ich immer, mein Papa war so mein, mein Beschützer. Ne? Also ich habe mir sehr viel rausgenommen, weil er mein Papa ist. Auch so zum Beispiel, wenn ich feiern gegangen bin oder so, habe ich mir nicht sagen lassen oder ich kam durch jede Tür, weil ich gesagt habe, oh, ich bin seine Tochter und so. Ne? Also habe ich schon so ein bisschen ausgenutzt. Und ähm, dadurch, dass ich so viel unterwegs war und auch immer, Probleme mit Polizei hatte und sonst was. Und meine Mutter war sehr krank gewesen. Habe ich mich irgendwann auch distanziert von ihr, beziehungsweise unsere Wege haben sich getrennt. Sie wollte auch erstmal eine Zeit lang nicht, weil ich habe wirklich nur Probleme gemacht. Hast du allein gewohnt
2: da schon zu der mit Zeit? Mit meiner
1: Mama habe ich erstmal zusammen gewohnt und irgendwann habe ich dann allein gewohnt. Das mhm. war so kurz bevor ich in Saarland bin, um mein Abitur zu machen, weil wie mhm. gesagt, ich hatte echt nur Probleme gehabt. Die Frau wurde jeden, fast jeden Morgen von, von den Bullen geweckt. Ja. Und das wollte ich ihr auch nicht antun. Und die Wege haben sich getrennt, wir haben uns aus den Augen verloren, meine Mutter wollte den Kontakt zu mir erstmal nicht mehr haben und hat ihn auch eigentlich gar nicht so wirklich gesucht. Ich habe ihn eine Zeit lang gesucht, aber habe dann irgendwann auch, sage ich mal, aufgegeben, weil es mich auch extrem belastet hat, ne? dass ich mit meiner Mutter eigentlich Kontakt haben will und sie will das nicht. Und dann irgendwann stand sie dann auf meinem ersten Konzert in Frankfurt, aber halt, meine Mutter ist halt blind so, ne und äh, das war dann für mich ähm, so ein Moment. Das Genau, ja, ich, sag, ja, ja auch ich sag, dass das ja Sie sieht dich nicht, aber du siehst Ich sie sage sie ja Dunkelheit, was. Dunkelheit jemals zuvor in, im Text. Und das ist einfach, weil meine Mutter ist halt, ja, sie ist halt einfach eine starke Frau, aber ich glaube, das ist nicht einfach gerade so für einen Menschen, so wenn du dein Leben lang sehen konntest und auf einmal nichts mehr siehst und das Einzige, was du hast, dann die Stimme deiner Tochter ist. So. Und wie gesagt, sie stand einfach da. Also sie hat mir nicht mal Bescheid gegeben, ihre Freunde haben mir nicht Bescheid gegeben, sie wollte einfach, glaube ich, mir ein bisschen näher sein mit dem Konzert und das war auch ein Zufall. Ich stand da, habe ein Bild mit einem Fan gemacht und nach links geguckt und auf einmal sehe ich meine Mutter mit ihren zwei Freundinnen da sitzen und bin dann direkt zu ihr losgerannt so und habe sie dann in den Arm genommen, musste auch voll weinen. Es war schon extrem emotional gewesen, aber es war halt krass, weil sie ist, sie ist einen Schritt auf mich zugekommen. Ne? Normalerweise ist ja immer so, das Kind muss auf, auf die Eltern zukommen und da war das ganz anders. Ja, es war schon sehr emotional und auch dann auf der Bühne zu stehen und ich, mein Fokus war nur bei ihr gewesen. So. Und dann siehst du, wie meine Mama anfängt so aufzustehen. Sie sieht zwar nichts von ihrer Freundin gehalten, so, aber sagt dann so, Rap dann mit so, ey, Liz ist es. So, wenn ich sage, wer ist es? Und ich sehe so meine Mutter hinten, Liz ist es. <lacht> oh Und das war schon geil. Also, es war schon sehr schön gewesen. Und deswegen finde ich es auch so toll, dass sie meine Musik hört. Sie hat sich mein Album vorbestellt. Und das Einzige, was ich ihr geben kann, ist zwar nicht mehr so, sie kann mich zwar nicht sehen, aber sie kann mich wenigstens hören. Und das ist schon besonders für mich, dass sie das auch sehr schätzt. Meine Mutter schätzt das extrem. So, sie sagt auch so, man kommt neue Musik? Wann kommt neue Musik? Ich höre dein Album jeden Tag. <lacht> Voll süß. Also war ist nicht einfach, natürlich nicht, weil ich, meine Mutter ist dann so ein Mensch, die kommt und streichelt mich dann das Gesicht und guckt, wie lange meine Haare sind und das ist dann schon so ein Moment, okay, ich fange an zu weinen, versuche mich dann immer voll zu beherrschen, weil sie sieht das nicht, aber sie hört das dann meistens immer, ne, wenn ich dann so anfange zu reden. Und versuche ich dann immer so zu weinen, wenn sie, wenn sie das nicht so richtig mitkriegt. Und das ist schon emotional so mitzukriegen, wie, wie, sie sich auch macht, ne? Und das Krasseste ist, meine Mutter arbeitet bei der Landespolizei. In Wiesbaden. Okay, ne? seit wann? Seit, ähm, eineinhalb Jahren. Also okay. sie, sie ist erblindet, hat eine Umschulung gemacht und dann haben die gesagt, so ja, okay, wir haben was bei der Polizei frei, würdest du gern hin? Und meine Mutter so, ja, klar. Und ich war so, <lacht> <lacht> und die war so, als sie mir das gesagt hat, so, ich so, was machst du denn eigentlich? Natürlich, wir haben uns ja gesehen, haben uns äh. dann auch ein bisschen unterhalten und ich sag so, wo arbeitest du eigentlich wie wie kommst du durchs Leben? Und sie war so, ja, ich arbeite bei der Landespolizei. Und ich war so, was? Das weiß ich gerade nicht ernst. Ja, ich arbeite bei deiner Freundin halt, was soll ich dir sagen? So, ich denke so, alter Schwede, egal. Wenigstens hat sie was, wenigstens hat sie eine Beschäftigung.
2: Also doch nicht mehr alle Bullen, Bastard.
1: Also meine Mama sowieso nicht. Und wie gesagt, es gibt auch gute Bullen,
2: ne? muss man auch erwähnen. Zum Beispiel auf YouTube. <lacht> Nee, aber äh, war die, die Zeitspanne, in der ihr keinen Kontakt hattet, mhm. auch die, in der du dann in Therapie gegangen bist? Oder was war da für der Auslöser? Ähm,
1: ich bin, während ich mich von ihr distanziert habe, immer noch in Therapie gewesen. Beziehungsweise als sie sich von mir distanziert hat, war ich immer noch in Therapie, habe es dann aber irgendwann sein lassen. Also ich hatte schon wirklich, es hat sich bei mir so viel irgendwann geklärt und ich wurde auch selbstbewusster und einfach so. Ich habe einfach verstanden, dass man alles akzeptieren muss, wie es ist, radikale Akzeptanz, das wird ja am Ende des Tages eigentlich, geht es darum, in der Therapie zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, die Situation, Vergangenes ist vergangen und du musst einfach in die Zukunft schauen und das kannst du halt nur mit radikaler Akzeptanz und das habe ich dann irgendwann auch gecheckt und bin dann aus der Therapie raus, aber meine Mutter hat mich zum Beispiel auch eine Zeit lang in der Therapie begleitet, beziehungsweise mir auch einen Psychologen geklärt und mhm, sonst m -m. was. Weil es für sie war, war es auch nicht einfach gewesen, ne? eine Tochter zu haben, die so einen leichten Schaden hat, <lacht> sage ich mal. Aber es ist okay. Und ich bin sehr stolz darauf, diese Therapie getan okay. zu haben. Wie gesagt, radikale Akzeptanz hat sich bei mir so krass eingebrannt, dass es mir schon auf dem Weg viel hilft.
0: Hast du mit deinem Vater eigentlich auch mal über diese Zeit gesprochen? Also was ich mir da wiederum gedacht habe, bei dem Song über deinen Vater, da ist ja auch schon auch sehr viel selbstschädigendes Verhalten Mein dabei. Vater
1: bereut so vieles in seinem Leben, was er mhm. mir auch jedes Mal wirklich sagt. Mein Vater sagt jedes Mal so, es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war, ich habe so viele Fehler gemacht, du bist so eine starke Frau, ohne, ohne wirklich die Unterstützung von deinen Eltern. Mein Vater hat sich bewusst, dass die gewisse Sachen falsch gemacht haben in der Erziehung mhm. so, aber wie gesagt, beim Vatersong song sage ich das ja auch so, Papa, ich verzeihe dir, alle Menschen machen Fehler und das ist auch wichtig zu verzeihen, weil somit du dir auch, so bist du auch nur lastlos, weil was bringt es dir, die ganze Zeit dir über gewisse Sachen Kopf zu machen, dann fickst du dich ja irgendwo selber.
0: Aber wenn du jetzt ähm, gleichzeitig halt auch sagst, dass mhm. du das Gefühl hast, du wirst so langsam auch so einem Vorbild für mhm. andere mhm. junge Menschen voll. und für andere Kinder. Voll. Ich kann das ja voll verstehen, dass man ja irgendwie so rebelliert und dann auch mhm. seinem Vater vielleicht auch nacheifern will mhm. und irgendwie, hey, das ist auch voll. cool, voll. Gangster zu sein und auch so gegen dieses System voll. zu rebellieren. Voll. Aber gleichzeitig ist ja wirklich auch sehr viel Schaden entstanden. Absolut. Was er sich selber angetan hat oder was er was halt immer mir auch seinen oder auch
1: meinen Geschwistern genau. natürlich. Ne? Also ja. auf jeden Fall. Also ich meine, ich hätte es mir auch anders gewünscht, ne? nicht in diesem Wege meinem Vater zu ähneln. Aber das ist dann halt so unterbewusst, denke ich mal, dann irgendwo auch passiert, dass du dir dann denkst, okay, meine Mutter war eher so, sage ich mal, in einer schwächeren Position gewesen und immer viel gearbeitet. Mein Vater nicht so viel gearbeitet hat, haben wir mal Geld auf Tasche gehabt. Ne? Fand ich dann immer voll krass und cool. Und dann wollte, wollte ich auch so mein Vater ein bisschen stolz machen, hm. aber mit so Sachen habe ich meinen Papa halt eigentlich nicht so wirklich stolz gemacht, das ist einfach so. Also ich habe zwar immer Scheiße gebohrt und dann konnte mein Vater anrufen und er stand zu 100% hinter mir und hat dann mein, immer Stress für mich geklärt, kein Problem, aber ich glaube, er hätte sich es auch gerne anders gewünscht. Und deswegen sagt er auch, ich habe so viele Fehler gemacht. So, ich wünschte, ich wäre mehr für dich da gewesen.
2: Diese Phase, äh, wo du ins Saarland gezogen bist, die hast du schon in mehreren Interviews erwähnt. Was war, da war der Anlass, dass du deinen Schulabschluss genau. sonst nicht hättest durchziehen können. War, hattest du dann da überhaupt kein Umfeld? Also kannst du überhaupt niemanden da? Oder wie bist du auf Saarland gekommen? Ich, ich
1: kannte da echt keinen. Also ich hatte gewisse Beziehungen dort gehabt zwar und wusste auch, dass ein, ein Bundesland ist, sage ich mal, was sehr ruhig ist und wo nicht so viel passiert. Und ich brauchte komplett Jetzt ging es zu Frankfurt und das war einfach das Saarland gewesen, bin dann Richtung Merzig Perl, Grenze Luxemburg gezogen und habe dann, dann mein Abi fertig gemacht und habe wirklich fokussiert darauf, das Abi fertig zu machen und dann wieder zurück nach Frankfurt zu gehen. Weil ich war einfach an einem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ey, du machst zwar äh, scheiße und alles schön und gut, bis bist zwar krass, aber wie lange soll das so weitergehen? Und irgendwas muss ich auf Tasche haben. Und das ist nicht der kriminelle Weg, sondern ein Schulabschluss. Und darum ging es mir eigentlich. Und auch so, wenn ich dann so sehe, meine Schwester will auch Abitur machen. Und wenn ich dann kein Abi habe, dann bin ich schon, was bin ich für ein Vorbild? So, ne? Und du kannst immer noch weißt du, dann deinen Scheiß durchziehen, aber guck, dass du Abi in der Tasche hast. Weil irgendwann kann es sein, dass das Business dann doch nicht mehr läuft und vielleicht kannst du studieren dann gehen Psychologie immer noch. studieren. Ja, Psychologie studieren. Wollte ich immer mal machen. Also wenn ich irgendwas studiert hätte, wäre es 100% Psychologie gewesen, aber... Mir war es wichtig, was auf Tasche zu haben und zu sagen, okay, weil die Leute haben gedacht, dass aus mir nichts mehr wird, außer in dieser kriminellen Welt. So, und das wollte ich den Leuten eigentlich beweisen. So, ey, ich kann es auch anders. Und ich will auch niemals zurück nach Frankfurt, hätte ich mein Abi nicht geschafft, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich den Leuten ins Gesicht gucke. Mhm. So, dann wie, war ich so, der,
0: wie war das dann so? War das richtig auf dem Dorf im Saarland? Ja, ja,
1: ja. So richtig auf dem, also, wie war das dann
0: für dich, da in die Klasse zu kommen?
1: Also ich war... Ich hatte noch einen, ähm, sag ich mal, Ausländer mit mir in der Klasse gehabt, aber sonst war es als Deutsche tatsächlich. Die waren zwar sehr offen gewesen und sehr cool, aber die haben schon so gemerkt, so okay...
2: Bist ein Alien.
1: Ja, wir sind schon ein bisschen anders. Vor allem als Frankfurterin dann auch noch, ne? Also war ich dann so für die so, boah, Gott, was eine Asipratze, pratze Aber ich habe es denen gezeigt. Also ich habe jetzt mein Abi nicht super toll beendet, aber 2,7 ist absolut okay. Ja. Für mich also absolut okay dann bin ich auch direkt nach Frankfurt. Also die Leute waren da so auch nicht ganz so offen, was, was mich angeht, weil wie gesagt, ich bin dann trotzdem in die Pause, hab mein Joint geraucht, aber ich war da so, ich war im Unterricht gewesen. Hätte mein Abitur auch bestimmt besser abgeschlossen, wenn ich noch nüchtern gewesen wäre. <lacht> aber gut, was wir zu machen. Ja, Und
2: dann zurück in Frankfurt, hattest du Abi in der Tasche, aber bist trotzdem wieder...
1: Nee, ich hatte Abi in der Tasche, aber habe dann angefangen, mich nur auf Mucke zu konzentrieren, schon in der Zeit, wo ich im Saarland ah, war. Ah, okay, das ist schon angefangen. Genau, ähm, habe ich wirklich geguckt, dass ich mich nur auf Mucke konzentriere und wirklich das Ding durchziehe und habe es dann auch durchgezogen. Also ich bin nach Frankfurt, wie gesagt, habe schon Mucke angefangen zu schreiben, habe es dann dem oder dem Freund mal gezeigt, wie gesagt, Ramo mal gezeigt, der ein oder andere hat sich von mir distanziert, der andere stand immer noch zu mir. War, war echt viel Action gewesen. Und dann ging das schon alles ganz schnell. Kontakte nach Berlin geklärt, habe Leute in Berlin kennengelernt, mehr Horizont erweitert, man hat sich mehr weiterentwickelt. Weißt und jetzt du, du
2: gerade in Berlin, aber findest du es furchtbar? Ah, komm schon.
1: Ich, ja, komm. Berlin ist okay. da so können wir gleich noch mal sprechen. Ich würde
0: sagen, wir hören nochmal mal Lissi jetzt. Wenn ich mir
1: wünschen darf.
2: Du darfst dir ich eh wünschen. Du darfst ich dir ja.
1: wünschen, was du willst.
0: Themen der Woche. So, Themen der Woche. Ach nee, nein, wir wollten ja eigentlich noch darüber sprechen. Wo du jetzt in Berlin?
1: Ja, ich bin nach Berlin gezogen.
0: Warum? Leider. Okay. Ist es so ein bisschen so wie nach Saarland ziehen?
1: Ja, andersrum. noch andersrum eher. Ich glaube, es ist zu viel, also sehr viel. auch. Ich finde, Berlin ist eine sehr hektische Stadt. Alle sind immer sehr gestresst. Hektischer als Frankfurt? Ja, schon, finde ich schon. Also ich habe in Frankfurt... Also weißt du, weiß ich, wie mein Tagesablauf ist. Ich weiß, ich stehe auf und am Ende des Tages sitze ich bei mir in Offenbach mit den Jungs im Studio und nach Mucke so. In Berlin stehe ich auf, morgens im Studio oder bis mittags manchmal auch abends. Aber dann ist es so, wo bist du heute Abend und mit wem bist du heute Abend? So, ne? Du weißt nie, was hier so passiert. Da habe ich so meine Stammleute. Hier ist eher so, hallo, tschüss, man sieht sich einen Tag, zwei Tage und dann sieht man sich nicht mehr so. Und ich weiß nicht, Berlin ist, Berlin ist nicht meine Heimat. <lacht> Frankfurt ist meine Heimat. Okay, aber
0: das ist so ein bisschen Gewöhnungs Ja, auch, auch,
1: aber ich konnte mich immer noch nicht dran gewöhnen. Das ist jetzt schon fast ein Jahr. Mhm. und ähm, Aber ich muss sagen, Berlin hat mir sehr viel geholfen, musikalisch auch meinen Horizont zu erweitern, mich gewisse Sachen zu trauen, die ich mich vielleicht vorher nicht getraut habe, wie mhm. zum Beispiel halt melodischer zu werden. Mhm. Oder auch mal zu singen am Mikrofon. Und das hatte ich halt vorher. In Frankfurt war das eher immer so dieses, okay, man macht harte Mucke. Man hat immer nur diesen Tunnelblick, sage ich mal. Und das mhm. ist in Berlin hat sich das so ein bisschen gelöst. Also das ist ein Berlin-Album. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Nein, ich in welchem ich Stadtteil wohnst du? Ich wohne in Neukölln und ich liebe mhm. es. Ich liebe Neukölln. Also ich wohne... Sprichst du Spanisch? ¿Cómo <lacht>
0: Muss man doch können da in Neukölln.
1: Spanisch oder Englisch? Spanisch? oder Englisch? Warum denn das? Ich glaube eher Arabisch. Ah, okay. Dann wurdest du noch richtig oldschool, ja? Ja, ja. Ich wohne richtig, richtig oldschool. Also mittendrin. Aber
0: das ist geil, weil ich bin... Also rund um die Weserstraße und so weiter kannst du nicht nee, mehr... Nee, ich bin
1: direkt da ähm, Arkaden in die Ecke. So in marx straße Sonnenallee, so. Also so richtig mittendrin, tatsächlich. Aber ich mag's, Also ich sag immer, ich bin so von vom einen Kanakenort zum anderen Kanakenort rüber. Darf ich Kanacke sagen? Ja, nee, ich bin selber Kanacke. Wir nicht. Ach so, ja, ihr nicht. Ich darf sagen. Ich bin ein Kanak. Nein, also auf jeden Fall, ich mag Neukölln. Sehr gutes Essen. Ich finde, Berlin hat überkrasses Essen. Also das, was du Besser als Frankfurt? 100 Prozent. Das, das muss ich euch lassen. Aus ist mit der best
0: Borscht in town
1: naja. Okay, scheiße, du hast mich. <lacht> ist auf jeden Fall besser als Curry 36. Das muss ich schon sagen.
0: Es gibt im Wedding äh, auch so eine Currybude, die auch von A bis G Schärfe gerade hat. Nein, wie Doch. heißt die? Äh, Currybaude oder so. Boah, irgendwie. das musst
1: du mir mal... Such ich äh, die raus. Ja, bitte. Boah, ich liebe ja. eigentlich Wurst. Aber wie gesagt, auch so der Döner hier schmeckt geiler und das Frühstück ist hier geiler und ich weiß auch nicht, Berlin mag ich viel mehr, also was Essen angeht. Und du kannst auch hier zu jeder Zeit essen, so, ne? also du kannst manchmal 83, 84, 84 was zu essen kriegen, während in Frankfurt nur eine Pizzeria aufmachen. Ich glaube, das,
2: das fördert ein bisschen die Verpeiltheit auch. Es gibt ja, also so, keine Ahnung, sonntags gibt es DM und Edeka und alles hat auf, äh, ne, in an, an gewissen Spots. Es ist so, du musst dich gar nicht so strukturieren und so, oh, Freitag, ich habe alles besorgt. Sondern ja. so, ja, Sonntag, 18 Uhr fällt mir eine. Da, Ach, mittlerweile dran. hast du
1: ja auch, in Berlin hat der Flink und so manchmal sogar ähm, nicht benutzen, nicht Oh, das, benutzen, ist Teufel, das, das ist der Teufel, das ist der Teufel, darüber reden ey, wir hier nicht. Also, nicht. Die wohnen also, auf der anderen Seite des Mondes, in der hohen Erde.
0: Linksfahrer also, kommen aus der hohen Erde. Okay. Piep. Also lieber selber einkaufen gehen, genau. wirklich. Also Aber ganz wenn kurz, ihr, wenn, wenn ihr noch eine städtische Struktur haben wollt, in ja, absehbarer okay. Zeit. Und dann wenn ihr also ab und zu mal nichts dagegen habt, äh, 300, 300 Meter bin, zu laufen.
2: Laufen <lacht> muss 300 Meter, okay. okay, okay ähm, darf ich
1: wissen, warum ja, ihr das nicht befürwortet, also nicht feiert?
2: nur ich ich finde das, das ist die komplette Psychose einfach, oder? So du du, du bezahlst jemanden, damit der in 10 Minuten bei dir ist und alles zusammengepackt hat, was du jetzt hier so auf der App irgendwie hups, los, mach mal. Ich finde, das hat sklaven Sklavenwipes irgendwie. Oh
0: fuck.
2: nee, harte Sklaven also und und es geht und,
0: ja eigentlich ach. und
2: stell dir mal vor, dein 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 dein, dein Treppenhaus hat keinen Fahrstuhl oder so. <lacht> Die kommt doch immer zu spät. Also, ja, okay, ne? Dann hast du so, oh, sorry, erst zwölf Minuten hier. Ja, das gibt aber einen Gutschein, Leute. Das ist hier aber jetzt
1: nicht zehn Minuten gewesen. Ah, also so. Gott ich, finde, das so ich bin sogar noch so diese Bruder, du hast du 5 Euro Trinkgeld oder 10 Euro mal. Ja. Also, das, ja das ist eh mehr. korrekt. Oder auch zum Beispiel, ich fahre auch ab und zu u und so, ne, statt äh, Taxi. Aber dann denke ich mir auch, so alle eigentlich nicht so cool, so weil ich mein Taxifahrer. Also, weißt du, werden auch hier langsam so ihre Jobs los.
2: Eigentlich wollten wir auch äh, dem der Woche ein bisschen anreißen, Steiger. Ist irgendwas passiert in der Rap-Welt, was, was dir wichtig ja. ist?
1: Ja, überhaupt nichts. Ich habe nur eine
0: Sache gefunden und zwar werden Grundstücke in der Nähe von Snoop Dogg für 450.000 US-Dollar jetzt verkauft und zwar im Metaverse. Ah, was?
1: Ja, der, dieses Metaverse ist ja gerade auch richtig am Kommen, ja. habe ich schon gehört, ne?
0: Genau. Und da habe ich mich nämlich gefragt, was ist eigentlich aus Second Life geworden? Da sind doch damals auch irgendwelche Inseln verkauft worden. Für ja, oder Video Hotel Habbo. Und, und da ist gar nichts mehr. Im Second Hä? Life ist gar nichts mehr los. Wenn du dort ja, unterwegs ja, bist, dann steht dann ab und zu mal so ein Avatar <lacht>
1: das ist das du warst, Hast du dich
2: wieder eingeloggt jetzt, oder was? Nee, aber ich habe es gelesen. Ja. Die waren ihrer Zeit voraus einfach. Das genau. War halt zu und die früh. sind
0: seit zwölf Jahren ihrer Zeit voraus und jetzt werden halt eben Nachbargrundstücke von Snoop Dogg für 450.000 Dollar okay, für hängen noch. geblieben. das finde ich äh, wirklich crazy.
1: Ja, ich finde es halt hart. Ich denke mal so, für mich ist das so ein bisschen Realitätsverlust, ja, wenn du dir Komplett. in der digitalen Welt so krass, also so krass viel Geld ausgibst, mir ist eine andere Sache. Ich ja, stell dir du mal
0: vor, du hast dann irgendwann mal diese Brille, ja, und dann kannst ich glaub, du so virtuelle Drogen konsumieren, dann hast du so Drogenräusche. und ja, voll. Aber hast du ohne sie? Nebenwirkungen.
1: <lacht> wow, hast du sie aber? Also das ist Keine ja auch eine Keine Ahnung, Sache. was passiert?
0: Was, Was passiert, genau? wenn irgendwelche Sch äh, Maschinen deine Gehirnströme anzapfen können ja, und dir krass. dann irgendwie so Wer weiß. heiß? Ja, auf jeden mhm. Fall. Es gibt doch so Versuche mit so Ratten, die ähm, elektronisch gesteuert sind und die sich dann in Wasser stürzen zum krass. Beispiel. ist okay,
1: krass, ja? krass.
0: Und dann haben Tierschützer sich äh, darüber beschwert so, ja, das ist doch Tierquälerei und mhm. so weiter und ihr bringt ja da die, die, mhm. die Ratten um und die machen irgendwelche Sachen, die sie normalerweise gar nicht tun würden, aber durch die Beeinflussung der Hirnströme bringt ihr sie da und dann hat der Forscher gesagt, die Ratten haben die beste Zeit ihres Lebens. Die sind die ganze Zeit drauf. Die sind die ganze Zeit high. Und stell dir mal vor, du hast das ja. dann mit irgendwelchen Soldaten voll den stimulierst du dann irgendwelche Belohnungen? Hey, das
2: war doch Zweiter Weltkrieg. Nee. Panzerschokolade ist doch, also ja. Leute auf Crest ja. Crystal irgendwo losschicken, absolut, die hatten auch wahrscheinlich einen Mega. Absolut. Haben sich einen mega Film gefangen und so. wir sind die unaufhaltbaren Dings. Ja, alles brennt.
1: <lacht> das ist so krass, Alter. Ja, also ich meine,
2: wenn du es. So überlegt, das ja ist aber ich ja. finde es ist
1: auch krass was ich gerade so ne dieses äh, metaverse ist ja so ein ding ich meine wir sind ja gerade hier so ne die leute wollen ungern aus dem haus rausgehen die haben natürlich auch angst soziale Siehst kontakte du, das zu knüpfen genau ja das da verstehe ich das auch ja so sowas habe ich gar nicht gedacht um ehrlich zu sein aber bei dieser metaverse denke ich mir wirklich so dass es so für viele jugendliche und viele leute die eigentlich davon gar keine ahnung haben so vor dieser digitalen welt ist das halt für mich so schon extrem gefährlich so ne weil du machst ja wirklich also du grenzt dich ja ein, was soziale Kontakte angeht, meiner Meinung nach. Ne? Alles passiert ja nur noch virtuell und ich weiß nicht. Einsamkeit ist ein großes Problem. Voll. also In England
0: gibt es ein Einsamkeitsministerium. Das übrigens Krass, übrigens. krass. Okay, okay, ja, also Minister of Loneliness. <lacht> das müssen wir mal raus, äh, rausfinden, wie das heißt. Krass,
1: krass.
2: Finde mal bitte kurz raus. Würde mich auch Ich, ich, äh, ich habe neulich, oder letzte Woche habe ich daran gedacht, an, an
0: Sims. Habt ihr früher jetzt Sims gezogen? Boah, gezahlt? ich
1: habe Sims geliebt. Ne? Weil Hast ich du denke, auch immer
0: den Mann im äh, Schwimmbecken äh, verhungern lassen?
1: <lacht> Stimmt, da kommt zu dieser eine der in diesem Whirlpool, ne?
0: Genau, und wenn der dann im Whirlpool ist oder in dem in Pool ist, und, und dann wenn du dann die Treppe <lacht> abmontierst, dann konnte der sterben. Ja, oder dann hat man den so ja. umgebracht. Weil das habe ich mir neulich gedacht. Das
1: Steiger. Müssen wir uns Sorgen machen hier?
2: <lacht> Daran siehst du eigentlich so was, was in Leuten so verborgen ist, ne, wenn die irgendwie mhm. zu viel, also wenn die so Gott spielen können und mhm. zu viel Langeweile haben, voll. dann, ja, mal gucken, was passiert, wenn ich die umbringe, ja, mal gucken, was das passiert. Und so fühlen sich Milliardäre ja den ganzen Tag, und so, ja, ey, mir ist, ist so. langweilig hier, ich bezahle jetzt diese Leute, die sind jetzt mein Militär, los, gib da mal rein oder ja, so. Ja, voll, voll. Und da frage ich mich, ob das ein Metaverse, was, was sind da irgendwie, gibt es da Richtlinien, weil Facebook ja. lässt ja auch alles ja. Mögliche zu. Zum Beispiel,
1: ich feiere es aber zum Beispiel Metaverse, wenn zum Beispiel du jetzt Konzerte dort geben kannst, weißt du, und dann setzen sich die Leute, die brillen auf und haben sich vielleicht live vor sich so, muss natürlich nicht sein, aber wer weiß, vielleicht kannst du irgendwann keine Konzerte mehr geben, du hast ja keine, guck mal, was war dieses Jahr, letztes Jahr los gewesen, fast alles wurde abgesagt, verstehst du, die Leute wollen ja auch ihren, ihren ähm, sag ich mal, in Anführungszeichen, Idolen oder Vorbildern nahe sein, so, und wenn die das dann nur durch diese VHS bringen, kriegen, dann, weißt du, was ich meine? Doch alle es heißt tatsächlich
0: Commission, of, uh, Commission on Loneliness. Joe Cox, Commission on Loneliness. Und uh, der Minister heißt tatsächlich Loneliness Minister. Oder ist eine Ministerin? Baroness Baron.
1: Die muss bestimmt sehr, sehr, sehr einsam sein, die Schwester. Also Cousin, ich, Cousine. ich hoffe, das klärt sich bei dir. Krass, oh. wie, wie
0: qualifiziert man sich dafür? Aber auch? echt, ja. <lacht> hey, ich war, ich habe die letzten fünf Jahre mit niemandem gesprochen. Okay. Ich möchte mir Sie nichts. ist eine von uns.
1: <lacht> ich weiß ja.
0: Nein, aber es ist halt tatsächlich gar nicht so wirklich witzig, nee, ist weil so das und wie du sagst also die Leute arbeiten im Homeoffice, die haben teilweise, also jetzt gerade durch die Pandemie war das ja wirklich äh, auch der Fall. Dass es gibt Leute, die seit ja. anderthalb Jahren wirklich kaum noch Leute getroffen haben. Voll.
1: Oder auch die haben, die auch Angst haben, Kont also Leute zu treffen. So, mhm. Und für die kommt dann so ein Meta USR in Frage. Ja, und dann kaufen die sich vielleicht eher da Grundstücke als neben, also <lacht> sich wirklich in die Wohnung zu kaufen, in der sie wohnen. So, ne? ja, Grundstück nehmen die das wäre es. Soll ich mir ein digitales Grundstück kaufen und danach nochmal ein, eine Million Dollar reinbuttern, um ein Haus dazu zu bauen? Oder was? Ja, du musst die Nachbargrundstücke kaufen. Also, du musst, du, du, dann du musst die verticken. ja. An
0: Fans von dir, die neben dir wohnen wollen.
1: Krass, also aber digital halt, ne? Ja. Und also kann es sein, dass ich mal digital in der digitalen Welt Snoop Dog treffe. Und dann
2: regst du dich voll auf. Ja. Das dachte ich mir auch gerade. Hey, übrigens, so wie.
1: Scheiß nach wieso, mal.
2: Ich rieche das ein bisschen drüben, Junge. Nee, wie, ja, wie, das
1: würde ich noch feiern.
2: Wie machst du, also ne, was hast du? dann davon, dann hast du eine halbe Million Dollar bist du losgeworden. Und dann was? Dann siehst du den digitalen Snoop Dogg irgendwie auf der Liege chill oder was? Im Garten? sowas Oder was sein joint oder auch der, der kommt noch mit dieser Stimme.
1: Der hat doch diesen Song gemacht mit Heidi. Heidi Klum. Ja, oh mein Gott.
2: Das, stimmt, das existiert. Das ist genau. voll verdrängt. darüber oh hat sich dann
0: Bones auch lustig gemacht. Und der wurde ja vor anderthalb Jahren gefragt, als er ein Snoop Dogg-Feature abgelehnt hat, wurde er gefragt, warum machst du nichts mit Snoop Dogg? Der Typ ist eine Legende. Jetzt hat er dieses Video gepostet und meinte, naja, also der Legenden zerstören äh. sich halt auch selber. Ja. Und dann hat er noch einen kleinen Seitenheb auf die Person gemacht, die wir nicht nennen wollen. Mhm. Ja, Anis weiß Bescheid, mhm. wie man das macht. Ich ja. finde find eh krass, ich nehme ihm das nicht mal übel irgendwie.
1: Äh, ne? Er hat so den
2: Status. Okay, halt
0: für Waze eingesprochen und so. Mann, was würdest du ihm auch
1: übel nehmen, wenn er. Wenn er Entweder macht er das für Kohle oder er hat halt Bock drauf oder was weiß ich. Ich denke, machst du ja die Kohle, aber ich meine, warum nicht? So, du ja, hast schon macht, eh alles gerissen. So toll, so, weißt du. So, macht
2: sich einfach locker, glaube ich. Dann, dann denke ich lieber an die egal. alte
1: Zeit und denke mir, okay, er ist eine Legende. Ich muss, ihn ja, ich muss den heutigen Snoop ja nicht feiern. Er ist trotzdem eine Legende Geht für mich. überhaupt noch zu Konzerten von so alten Leuten? Weil oh, das habe ich mir
0: immer oh. abgewöhnt. Das habe ich nie gemacht. Nee, also Ich würde mir heute kein Eminem-Konzert angucken. Ach, ich ich habe Nas machen. irgendwann mal gesehen mit, mit dieser Jazzband auf dem Splash. Macht das nicht, macht sowas nicht.
1: Richtig. Das ist halt dann so, so eine leichte Enttäuschung, die man dann bestimmt Oder hat. Oder so Mob
0: ne? Deep, als sie dann noch auf Tour waren. So, Krass. Ich hab's nicht... Nee,
2: Der nee. Voll den lustigen Moment, ich war ähm, genau zwei Wochen vor Lockdown, glaube ich, bei Dave Chappelle. Und auf einmal am Ende, wo es schon so alles vorbei war kommt er so irgendwie auf die Bühne und rappt ein bisschen rum. Und er so, ja hier Bruder, freest du doch mal auf den Beat. Und dann freest du er so rum und ich wollte so gehen und ein Kumpel, mit dem ich da war, meinte so, nein, warte mal, das, das ist Most, Most Death. Death. <lacht> <Das> ist <immer lacht> gar nicht erkannt. Also so, hätte ich Mann. wahrscheinlich ja, auch nicht erkannt. Ja gut, aber ich so finde, nicht
0: die haben das ja dann relativ souverän gemacht. Mhm. Aber gut, das habe ich glaube ich auch schon tausendmal erzählt, dass ich den einen da von äh, House of Pain, mhm. der bei irgendeiner...
2: So mit, mit Mikrofon. Bei diesem Coca-Brother nee, die? La Coca Nostra.
0: Genau, La mhm. Nostra Der so getan
2: genau. hat, ob er sich runterhört auf der Bühne mit der, mit,
0: also der hat so sein Mikrofon genommen Und hat es dann so gewichsen Und dachte sich so, ey, das möchte ich nicht sehen Ich möchte nicht 40-jährige Männer Bei dieser oh, Tätigkeit sehen die Nicht mal auf der selber. Bühne? Nein, nicht mal auf okay. der Bühne das war crazy.
2: Ey, lass ganz kurz, um, vielleicht kriegen wir wieder die Kurve zu dir. Achso, eine, eine lustige Nach, Geschichte ist noch oh. passiert.
0: Okay. Bei diesem Nur Prozess eine. von Arafat mit der anderen Person mhm. hat die Staatsanwaltschaft über mehrere Minuten lang Ali Boumaye mit Flair verwechselt. <lacht> Yo. Das hat, hat Cynic sehr doll ausgearbeitet in seinem Stream. Der, der, geht, der geht ja immer ja halt dahin. Der, der, geht der geht ja immer zu den Prozessen. Ja, ja, zu diesem Prozess. Der geht immer zu diesem Prozessen. Hat sehr und äh, dann war Ali Bourmaillet in der Vernehmung, dann gab es eine Pause und dann kam Ali Bomaier aber wieder und irgendwie hat dann aber die äh, Staatsanwältin gedacht: Schon die so, ah, ah, Das ist jetzt Flair. Und hat ihn dann <lacht> auf so ein Interview angesprochen. Und können Sie sich daran erinnern? Das Interview hieß Leon Lovelock und so weiter. Und alle schon irgendwie so äh, zumindest äh. zinnig wusste so, hä, worauf will ich hinaus? Und dann sagt der Richter, äh. das ist übrigens Ali Boumaier immer noch. Flair, <lacht> Flair kommt später.
1: Krass, okay, ja, witzig. Ich bin auch gespannt, wie lange dieser Prozess gehen wird, ne? Aber ja, Ich kann mich erinnern, da,
0: da, da
1: hat Ali hat mir mal geschrieben. Ich glaube, du musst mal eine Runde zur Ali therapiert. Ich schreibe so, haha, warum? sagt er, ja, auf manchen Bildern siehst du aus, kleidest du dich wie ein Mann, auf manchen Bildern kleidest du dich wie eine Frau, wie eine Lady. Und ich denke mir so, ja, wow, und jetzt? <lacht> also ich, ja, du brauchst eine Runde Therapie. Sag ich mir, nee, du brauchst eine Runde Therapie. Ja. Können wir gerne machen. Also aber dann <lacht> ich immer therapieren, dass ich mich anziehen kann und machen Warum kann, er nicht sich anzieht wie eine Lady manchmal. Ja, oder? Ja. Kannst doch immer wie eine Lady anziehen. Cousin. Ne? Also, wenn du zuerst, würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen. dir gut stehen.
0: Nee, aber das ist ein lustiges äh, Interviewformat. Ja. Finde ich gut. Also, da solltest du wirklich mal hingehen.
1: Ja, also, ich lasse mich da sicherlich nicht therapieren. Wenn dann therapiere ich ihn, oder? Ja, yeah. so heißt doch. Okay, das reicht jetzt. Oh mein Gott, ich kann mit dem nicht mehr reden. Oh mein Gott, ich kann mit ihr nicht mehr reden. Und das <lacht> endet nur noch im Streit, Alter. Nee, also Nein, ich ich
0: glaube, er legt ja auch darauf an, dass ja, er ja, auch therapiert wird. <lacht> das ist doch auch das Schöne an diesem Interviewformat. Ja, fein. Ja. So, was ist sonst noch passiert? Die Woche über, ach, glaub, der, Erdogan hat sich über
1: Sessin Axun ja, beschwert. Achsun,
0: beschwert nicht mitbekommen. Wer ja, war? er
1: meinte in einem Interview meinte er, dass also Cezanne Axo ist eine ganz, also ein so ganz, ganz, ganz bekannter quasi
0: die Helene Fischer von
1: der Türkei, der Türkei. Ja, also aber
0: schon sehr alt und verdient. Genau. Seit 50 Jahren ist sie am Start.
1: Genau. Und die Leute lieben sie also wirklich die Einheimischen und auch Außenstehenden, sage ich mal Deutschland oder sonst wo, die lieben sie einfach. Okay, das
0: wäre wie wenn Markus Söder sich mit Helene Fischer angelegt
1: hätte. Genau, hat. genau, genau. Und ich weiß was eine Fanbase Helene Fischer hat, so weißt du. Und er hat sich halt ein bisschen so ähm, gegen sie gestellt und meinte halt so, Leute, die so und so was sagen, weil sie irgendwas wegen Adam und Eva erwähnt hatte, oder? Was, was genau. war da? Sie meinte irgendwie. Sie hat ja irgendwas ja.
0: Äh, relativ Neutrales gesagt. Ja, Adam und Schlimmes. Eva hatten, hatten Unrecht oder haben sich geirrt ja, oder so. Ja, irgendwas so. Ding.
1: Und dann kam halt so ein äh, Imam und meinte halt dann so: Boah, sowas kannst du nicht sagen, das ist äh, Gotteslästerung und was Adam weiß ich. Weil Adam als
0: Prophet Genau, äh, anerkannt wird, also
1: so in der Türkei. Und dann hatte er Erdogan in einem Interview gesagt oder in, in der Moschee in der Moschee hat Erdogan dann gesagt, dass so Leuten die Zunge abgeschnitten werden müsste und das Schindige ist also Aussage. und Cesar Aksu wie gesagt, ist eine, er ist ein Held bei uns. So, ne? Und jetzt hat er richtig Shitstorm abgekriegt, wegen dieser Aussage. Und die Leute sind und er, hat halt gesagt,
0: er hat sie gar nicht gemeint. <lacht> er, er hat sie gar nicht <lacht> gemeint. Wirklich. Ja, er, 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 also er, er hat gesagt, dem kleinen den Spatz... müsste mal zu therapiert. Genau, den, 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 <lacht> Dem kleinen Spatz müsste die Zunge rausgerissen werden, das hat er gesagt. Und dieser kleine Spatz ist aber das ein Synonym für Schuss. sie. Aha. Und das ist halt schon
1: krass.
0: Also. na gut, aber ey, aus diesem Grund spielen wir auch den Song Shahane Birshei Yashamak. Oh.
2: Bitte danke. Hier wird Allgemeinbildung
0: getestet, nicht wahr? <lacht> das, ist, das, da geht's um gar nichts. Das Allgemeinbildung?
1: Cousin? Nein. Goethe? Wer war Goethe? Wer war nochmal Goethe? Spaß. Also Leute, das war Spaß. Dieser eine von
2: Goethe-Institut, der das gegründet hat.
1: Also, natürlich weiß ich. Ich habe im Städel-Museum ähm, mein Musikvideo zu, zu Mona, Lisa Mona Lisa gesehen Mona Lisa kommst gesehen. So die Treppe hoch und das Erste, was da du siehst, ist Goethe. Gott. Wie Goethe auf seinem Psychologensessel liegt, Alter.
0: Aber ein krasses Bild. Er hat also seinen ersten Geschlechtsverkehr erst mit 30 gehabt.
1: Was? Hey, Alter,
2: Woher weißt du das denn? Was ist das für so antiker Gossip, Alter? <lacht> so antiker
1: Gossip, aber... <lacht> Mit so
2: einer
0: 60-Jährigen, ja? Mm
1: -mm. Hot. Oh. Steiger, erzählt Nein. das, als wäre er dabei gewesen. Ja, ne? Alter. Ich mein, Wer weiß. In Italien, da, oder was denn? Hm? Da in Italien, als er
2: im Urlaub
0: war. Genau, Ita äh, Italien-Urlaub. Nein, gleich <lacht> <Nein, klar>, ich <lacht> weiß Nein, Ich, mein, ich,
2: ich habe das gelesen, aufgrund dessen weil wir wieder im Stillmuseum waren, dass er. Also ja, in Italien reisen. der hatte da eine Affäre mit irgendeiner... so die ein bisschen anders war mm -hmm. als die Deutschen. Und mhm. das hat ihn mal nachhaltig geprägt. So also <lacht> ein bisschen wie so ein Sex Predator Kann sein. Also so, okay, kann auch Spaß machen. Okay. okay.
0: Also Goethe der Insel. <lacht>
2: okay, ich habe <lacht> das erste Zitat lautet. Poldi richtig gut erklärt. Respekt. Sagte, das Jürgen Klinsmann stolz strahlend auf einer Pressekonferenz. Oder Xavier Naidoo auf seinem WM-Song Danke, Jungs. Oder Ku Savage, während er Ich bin ein Star heute mich hier raus konsumierte. Ku
1: cool, Savage bei Ich bin ein Star?
2: Nee, während er das konsumiert hat. So.
0: Also das mit Poldi, äh, Poldi richtig gut erklärt? Respekt. Respekt. Xavier Naidoo.
1: Respekt, Poldi,
2: richtig uh... gut erklärt. Ja, <lacht> <lacht> <Irgendwie
0: Nee>, obwohl Xavier
1: <lacht> Naidoo könnte, ja, Xavier Naidoo eher, weil mhm. den anderen kenne ich nicht.
0: Es war savage, was?
2: weil ich bin jetzt oder mit dem Hashtag, ich bin jetzt da, holt mich hier raus. Also das scheint irgendwas in diesem, ich habe keine Ahnung, okay, ich genau. gucke das nicht. Ich okay, weiß noch nicht, ist ob Paul Paul beim Ich hoffe Jungen doch camp? nicht, Alter, ich, ist ich hoffe Paul doch nicht.
0: Beim Nein, das ist doch einer
2: von unseren Jungs. Ich, ich habe keine nicht, Ahnung. Ey, mir ist, mir ist eh geil. egal, aber ich kann es mir nicht Paul vorstellen. du eigentlich. bist
1: doch nicht so weit gesungen. Ey, du hast ja die, ich die auch Hände
0: von Dürer auf deiner Hand.
1: Weißt du, was Leute zu mir sagen? Boah, du hast ja Drake's Logo tätowiert. Und ich bin so, was für Drakes Logo. Dann zeige ich mir Stimmt, so sein ein Mixtape, ja ja und das Mixtape-Cover. Und ich hatte das schon tätowiert gehabt und ich bin so, alle Digga, nein. Okay. Aber egal, nee, ja, Savas. na gut. Es war
2: Savas,
0: ja. Okay, und Savas hat auf die Frage, nee, es war ein bisschen komplizierter. Also die News ging rum, irgendwie so, zu diesem Preis würde Savas beim Dschungelcamp mitmachen. <lacht> Aber die Geschichte dahinter war... Falk Schacht schreibt Savasch an auf Twitter, weißt noch, du hast damals erzählt, was, äh, dass du für 60.000 am Tag bei Jungle Camping machen würdest. Kannst du dich daran noch erinnern? Und Savasch schreibt zurück, ja, aber der Preis ist gestiegen. <lacht> so, geil. Also, also geil. Ja, auch immer. über
2: 60.000 pro Tag würde Savasch mitmachen. Na, jetzt wir es.
1: Also, ich kann mich äh, erinnern, damals äh, mit Hafti oder so, da gab es doch diese Sache, dass der irgendwie zu... Ähm, Promi-Haus der Stars, wo die Pärchen immer dahin gehen. Ah. dass er da eine Anfrage gekriegt hat und meinte dann auch irgendwie, bei 50.000 am Tag bin ich dabei, aber sonst nicht und die wollten das <lacht> damals nicht bezahlen. Aber ja, gut.
2: Überleg meine was, was wir alle für Content gesehen hätten. das dann wäre wär das gewesen. geil. Wieso oh. haftet sie das mit irgendwelchen Wendlers da klopft
0: oder so. Oh, oder ist das naja, das wäre Alles Trotzdem 10 Tage, eine halbe Million? Naja, natürlich.
1: natürlich. Why not? Nimm ich mit? Mitnehmen, was geht.
0: Hm. Sind wir beim Thema. Warum gibst du mir nicht mein Geld? Wer hat es gesagt? Das Finanzamt zu Markus Steiger? Ja. <lacht> Arafat Abu chaka zum Türschirr von Matrix? Ali Bumaye zu Bushido? Oder Daniel Funke, Ehemann von Jens Spahn nach erfolgreichem Maskendeal in Klammerkrise?
1: Also C oder D, ich tendiere eher zu C. Ali Boumaye zu Bushido.
0: Ich denke alle.
1: Warum gibst du mir nicht mal Geld?
0: Also
2: Finanzamt zu dir auf jeden Fall.
1: Also ich zum Finanzamt auch.
2: Arafat, zu, äh, zu dem einen oder anderen Türsteher von Matrix bestimmt auch schon mal. Warst du vielleicht sogar dabei? <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ali,
2: Bubai. vielleicht warst du sogar Türsteher an dem Abend, weiß ich ja nicht. Und so, ja, kann schon alles sein. Ja. Nee. Es war Ali im Vorgericht zu ja. Bushido.
1: Ja. So.
2: Haben, also saßen die Angesicht zu Angesicht, ja? Ja, ja, waren der die war beide Krass, im Gerichtssaal
0: und äh, irgendwie ging es um die Geschäftsverhältnisse und dann äh, hat Ali sich wohl zu Bushido umgedreht. Warum meinte, du mir nicht mehr Geld. Das ist geil.
1: <lacht> Solide. Aber korrekt, wenigstens.
0: So. Es gibt meiner Meinung nach jede Menge Leute, die feige Gene haben. Wobei wir jetzt bei der Kleiderfrage sind. Und deswegen ziehen sie sich jetzt Röcke an und lassen die Jeans zu Hause. Es geht darum, dass Männer zu weiblich werden. Wer hat es gesagt? Cashmo, in Klammer Mann. Belasch, Genforscher. Arnold Schwarzenegger, <lacht> Jeansverkäufer. Oder Sean Penn, Experte für Mut und Feigheit.
1: Ah, Cashmo.
0: <lacht> Echt? Um Röcke und Dings? Ja, ich Boah, es gibt jede Menge Leute, die jetzt Fall ganz feige Gene haben. Ja, und deswegen sind sich jetzt Röcke so an lassen die Jeans so auf.
2: ein typischer Ich,
1: ich könnte mir auch, ist
2: eigentlich. auf jeden Fall sein Thema, ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, Belasch. Ja? Irgendwie, ich weiß nicht.
0: Also so, er ist ja so der, der analytische Boss. Ja, also es war äh, Sean Penn tatsächlich. Ach, <lacht> und er hat von Cowardly Jeans gesprochen. Also ah. Jeans-Gene. Jeans-Gene. Mhm. Ach so, es hat sich gereimt mit den Jeans und den Jeans. Cowardly Jeans and they <lacht> put up the skirts and leave down jeans. the jeans. <lacht> oh. Oh, crazy. Auf den. Ja, ich habe es ein bisschen äh, freier übersetzt, muss man oh, auch klar. zugeben.
2: Okay, ich habe noch eine richtig gute Line. Da kommt es vor allem auf die Rhymes an. Baby, du bist nicht Jennifer Lopez. Ohne Podcast. Sie will snappen wie ein Show-Act und gibt sich Cocaine auf Toe-Lad. Oh, sagte <lacht> das? Casey Rebel, PA Sports oder Kurdo?
0: Casey
1: Rebel? Ja. Also die, die oder Regel PS ist, wenn
0: etwas absurd ist und die Auswahlmöglichkeit besteht ja. aus Casey Rebel, dann ist es Casey Rebel.
1: Safe Casey Rebel, ja.
0: Sagt ihr beide? Ja. Es war PA Sports
1: so.
2: auf einem Song. Ja,
1: der andere Casey.
0: Er
2: hat, okay. <lacht> er hat damals so einen Song mit Raff und Bones gemacht, als so Palmas Plastik-Dings war und dann hatten die so einen Song <lacht> und dann, da ging es darum, dass... Zu Hause bist du noch Daddys Liebling und so,
0: aber du ziehst Cocaine auf Ja, yeah. wie man okay. auch englisch sagt. Ja, wenn man mit ganz vielen Pausen und dann so schwer, schwere Pausen <lacht> nach jedem Wort. Toilet, Cocaine.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich ja. feier es nicht so immer so unsaubere Reime. Ich mag, mag eher so saubere Reime viel mehr als so eine saubere. Es, hat sich also, wenn es ist hört, dann eher so ein weibiges Ding, also so ein so ein, keine Ahnung, so ein Dance-Scheiße oder so, aber nicht wohl. Nee,
2: wenn Jenny man es hört, reimt sich alles, aber auch Welle Jennifer Lowe passed oder Podcast und so, das, sagt. das ist ja das absurde. Wir
1: sind hier auch gerade beim Podcast. Podcast. <lacht> 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 Mit den Show Active Toe Laugh. <lacht> Hast
2: du nee, noch das ist
0: die äh, Curse-Technik zu reimen? <lacht> War damals schon scheiße, aber <lacht> ja. ist ja egal. Twitter interessiert mich nicht. Das hat auf mein Leben null Einfluss. Flair. <lacht> Lügner. <lacht> El Hotzo. Harald Schmidt. Peter Rosberg. Hannibal. Markus Steiger oder Riso.
1: Ich weiß, dass Hannibal viel auf Twitter aktiv ist und ich feiere auch seine Tweets, Voll. um ehrlich zu sein. Ich, er ist so ein witziger Mensch und, und muss ich auch sagen, Hannibal ist mein Traumfeature national. Ja. <lacht>
0: Warum ist er nicht auf deinem Album?
1: Ich habe mir noch... also ich wollte Aufgehoben. Schon eigentlich ihn auf dem Album haben, aber dann dachte ich mir so, ey, machst du das wann anders? Und du hast jetzt schon zwei gute Künstler und äh, würde gerne halt mit ihm schon dann so eine Single machen und mit dem Video drehen, weil... Ich will ihn da auch gar nicht so unter Druck setzen, sondern wirklich so mit Zeit und ihm ein bisschen Zeit geben. Weil er macht Glück ja nicht mehr so viel Mucke so gerade im Moment. Ne? Und er hat ja leider irgendwann mal
0: sogar gesagt, er wird es ganz aufgeben. Ja, hat er ja zum
1: Glück zurückgezogen. Oh Gott sei Dank. Weil wie gesagt, Hannibal ist für mich immer noch so, so eine Frankfurter Legende. ist so der Einzige, ja. wo ich sage, ist okay, nicht auf dem Takt zu sein, Cousin. Mach ruhig, gönn dir. Du, du bist trotzdem krass. Aber ja, ich weiß nicht, Hannibal kann es nicht gewesen sein, weil er ist ja schon auf Twitter ganz schön aktiv. Ich würde sagen, Flair.
0: Ich würde sagen... Peter Rossberg. Twitter interessiert mich nicht. Das hat auf mein Leben null Einfluss. Das ist
1: Flair.
2: Also auf Flairs Leben hat kaum was so viel Einfluss wie Twitter, ehrlich gesagt,
0: oder? Um, es war Harald Schmidt.
1: Okay, oh, Harald Schmidt. Harald ja,
0: Wahrscheinlich
2: der
1: Einzige,
0: der da die Wahrheit gesagt hätte. Ja, hat wahrscheinlich wirklich die Wahrheit gesagt. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr lustiges Interview bei Spiegel. Weil was Nervig ist, weil die äh, Spiegelredakteurin natürlich wieder so voll abkumpeln mit ihm, oh. aber er gibt halt einfach wirklich immer die ganze Zeit scheiß Antworten. Ja.
2: Sehr witzig. Mhm. Ja, gut, das, das waren die, die grandiosen Zitate, Steigerchen. Hast du noch Musik irgendwie entdeckt letzte Woche? Nee, Irgendwas? aber ich
0: würde noch von Liz, Celo und Abdi. Oh, weißt, du, B ich mein?
1: <lacht> weißt, du, weißt du, was ich meine? Weißt <lacht> du, was ich meine?
2: Ist das eigentlich. Eine Freundin von mir hat mir gesagt, dass, dass der Song ist erst entstanden nach diesem Sino-Interview, wo alle immer unterkommentiert haben, die sagt so oft, weißt du, was ich meine? Es
1: war tatsächlich so, es war Sino-Interview und das Marvin-Interview gewesen. Ich habe so oft, weißt du, was ich meine, gesagt und ich sage das immer so unterbewusst und ähm, das ist in England doch auch so. You know what I mean? You know yeah. what I mean? Und bei mir ist weißt ja du was ich meine. Und ähm, die Leute haben das so kommentiert, dann wurden so Memes geschnitten, so wie ich die ganze Zeit. Weißt du was ich meine? 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 <lacht> und dann weißt du, weißt du was ich meine? Ich mache einfach einen Song, der ist Mir yeah. scheißegal. Und habe dann einfach einen Song rausgemacht. Also ich habe Leute dachten, die können mich damit fertig machen, aber, aber jeder so, Hater
2: ist nur ein Klick
1: mehr. Du hast mich inspiriert eigentlich dazu, jetzt daraus einen Song zu machen und meine Legenden drauf zu haben. Also von daher, Dankeschön an jeden Hater, digga.
0: Kannst du Steiger fragen?
2: Aber nee, warte mal, ich habe eigentlich bei dir sogar eine Frage, die mich wirklich sehr interessiert. Und <lacht> zwar, zwar ich interessiert. ob ich auf
1: Frauen stehe oder auf Männer, gell? Was? <lacht> <lacht> also, was? Das ist die Frage, die ich eigentlich immer gestellt kriege. Stehst, da, stehst du eigentlich auf Männer oder auf Frauen? Wirklich? Was zum
2: Teufel? Ja. Why would I give habe <lacht> Nee, aber völlig ernsthaft. Guck mal, äh, Musik hatte ich ja... Da rausgeholt, ja. wenn man so möchte. Was denkst du, wo Musik dich hinbringt? So, Wenn du dir jetzt aussuchen könntest, in fünf Jahren, äh, siehst du so bei Spotify, gehst du auf dein Profil rauf mhm. und dann gehst du unten so runter mhm. und dann so, okay, diese Leute hören auch fünf ähnliche Artists. Was wären so Namen, die da stehen so sollten? Dort, so
1: ähm, ich finde, darunter sollten Leute wie Haftbefehl sein, hm. Hannibal. Hm. Oh, gute Frage. Ich hab mich da, darüber habe ich nie nachgedacht. weil mir sind es ja jetzt, wenn ich so gucke, wer drunter ist, eigentlich so auch Newcomerinnen. und ähm, ich weiß nicht, wen hätte ich denn da gerne noch? Ich will den Leuten auf jeden Fall was mitgeben, sagen wir so. Ich möchte nicht einfach nur unsinnig da sein und in fünf Jahren immer noch Scheiße labern. Ich meine, ich laber jetzt auch keine Scheiße so in meinen Songs, aber es, ähm, ich möchte trotzdem auf jeden Fall weiter also mich entwickeln in der Zeit. Ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren stehe. Ich, ich sage immer so, boah, ich werde immer auf dem Boden bleiben oder ich werde, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht hebe ich auch in fünf Jahren ab. Also ich kann nie sagen, die Leute sind immer so zu mir, ey Liz, heb mal nicht ab oder bitte zu mir, einen, weil meinst du, du abheben. Und dann sage ich, natürlich hoffe ich, dass ich nicht abheben werde und ich wünsche mir auch von den Leuten in meinem Umfeld, die noch da sind, so, dass sie mich immer wieder runterholen. Aber red so. doch nicht
2: so viel mit mir über Abheben dann, yeah. wenn du willst, dass ich nicht abhebe. Ja,
1: und ich will auf jeden Fall noch mehr meinen Horizont erweitern, weil ich merke einfach, dass es mir gut tut, meiner Psyche gut tut und dass es mich auch einfach im Leben voranbringt und ähm, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren stehe ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung aber weiß vielleicht, ich habe so viel zu erzählen und so viel auch, so was meine Familie angeht und meinen Werdegang oder meine Jugend oder wie ich auch als junge Erwachsene, sage ich mal, so gelebt habe ich würde schon gerne mal ein Buch schreiben oder die Story auch wirklich so erzählen über meine Mama, weil das war schon sehr toxisch gewesen aber auch trotzdem noch was, was mich so, sage ich mal, im Leben gehalten hat Kannst du Mauli fragen?
0: Ich hatte zwei, ähm, zwei Fragen, die ihr euch auswählen könnt. Auf, auf welchem Computerspiel, auf welcher App seid ihr äh, klatschen geblieben? Oder eine etwas philosophischere Frage. Und zwar, weil ich gestern Abend die äh, mhm. diesen komischen Don't Look Up-Film okay, ja, mal angefangen habe und da geht es ja darum, irgendwie so, in sechs Monaten ist alles zu Ende und die eine flippt dafür komplett aus und schreit die ganze Zeit drum hin, in sechs Monaten werden wir alle sterben, werden ja. wir alle sterben. Was würdet ihr tun, also ganz mhm. blöde Frage, wenn ihr nur noch einen Monat zu leben hättet? Hatscheln.
1: Harteln? Oh, ja, ich würde ja, würd, würd meine Mutter vielleicht mit, mit irgendwo hinnehmen ans Meer, so, ne? so, damit sie noch so ein bisschen Wasser spüren kann und ein bisschen so diese Vibes kriegt noch so und äh, noch mal verreisen kann, bevor wir alle untergehen. <lacht> Aber ich muss sagen, der Film ist schon krass, weil er ist wirklich sehr, sehr nah an der Realität. So, mhm. ne? Und auch so, wie wir heutzutage eigentlich alle leben und dass wir so komplett Social Media besessen sind, sage ich mal, ne? und wenn ich so manchmal meine Bildschirmzeit angucke, ich habe Tage, da habe ich vielleicht drei Stunden Bildschirmzeit, aber dann habe ich Tage, da habe ich zehn Stunden Bildschirmzeit Yo. und denke mir dann, Alter, Liz, was, was stimmt nicht mit dir, so, wie in welcher Welt Ach, du lebst du? die, Ja, ich kann die messen, so, und okay. ich versuche mich dann auch immer so ein bisschen zu, zu kontrollieren und mich dann auch wieder runterzuholen, von wegen so, ey, okay, Liz, du musst jetzt schon dein Handy wegpacken und mein Handy erinnert mich dann auch manchmal so, Handy weg, so, ne? Wenn es dann zu viel wird. Und ich hoffe, dass wenn es irgendwann soweit sein sollte, dass es ernst genommen wird. Ja? Ist Zwei Fragen in einem
0: beantwortet. Auf welchem Computerspiel seid ihr? <lacht> lacht ich immer auf
1: meinem Handy? Ja, ist so. Ist aber leider wirklich so. Ich meine, ja, auch zum Beispiel meine stress Manchmal ist sie drei Stunden auf TikTok. Drei Stunden am hm. Stück. Das Mädchen, lass mal dein Handy weg. Ah, Bro, wir haben ja schon so und so viel Uhr. So, ja, normal haben wir so und so viel Uhr. Also das ist schon krass, manche Leute verlieren komplett, die so den Bezug hey, gut, aber Ey, gut, aber
0: diese TikToks sind ja auch so programmiert, dass wir ja immer dieses halt ja, ganz voll, kurz, 20 voll. Sekunden... Das kann und ja jedes mal, mal was ganz anderes sein. Vielleicht ist das nächste Wunderbar. gut. Voll,
1: voll, Vielleicht ist das nächste gut. Ah. Aber das ist schon traurig und auch beängstigend muss ich. Also
0: ich meine, da sitzen ja. ja wirklich so quasi psychologische Spezialisten dran, die sich darüber Gedanken machen, wie... Kriegen wir das dazu, dass die Leute noch mehr so Zeit ja. auf ja. unserer Plattform verbringen?
1: Ja, und ich merke auch, die Leute verbringen viel mehr Zeit auf TikTok als auf Instagram. Also die Jüngeren, Ja, die, die Jüngere. Jüngeren vor allem. Ne? Ah. Also ich finde für die jüngeren. Bin ja, bei Facebook. Instagram, ja. <lacht> also ich denke mal so, meine Schwester sagt, Instagram ist wie Facebook. Ich sag so, wie Instagram ist wie Facebook. Ja, Instagram benutzt doch keiner. TikTok ist das neue Ware. Ich denke so, okay, krass, meine Schwester Ey. ist 17, so, ne? Myspace! <lacht> Wer kennt wen? Schiller VZ. Ich bin noch bei
0: Second Life. Ihr könnt euch auf jeden Fall Grundstücke neben mir kaufen.
1: So, Leute, mein nächstes Konzert ist auf Metaverse.
0: Kann man im Metaverse enteignen, Steiger?
2: Wenn man sich organisiert dort, so mehrere, weißt du? Du kannst eine RAF gründen oder auf jeden Fall. Na gut! Mach mal den Deckel drauf. Ja, ja. ey, ist schön, dass du hier warst. Ey, hat Und mich mega gefreut, mega so viel, so viel Presse gegeben Ich hoffe, das war nicht, äh, war nicht irgendwie Quatsch. distanzlos oder sonst was. Quatsch. Aber es ist sehr interessant. Keine Gnade, auch Leute. Die Menschen dahinter ja. kennenzulernen, weißt nee, du? Nee,
1: unbedingt. Ich unbedingt. Hinter auch den gefreut. blauen Haken. Ja. Das ist nämlich gar nicht so ernst, um ehrlich zu sein. Ich finde es sogar schade, weil die Leute können mich nicht mehr anrufen. Per Video, Achse, woran liegt denn das, Alter? Die Leute können mich nicht mehr anrufen. Okay. man bei Instagram? Ja, anrufen. früher konntest du Videoanruf machen und jetzt kann ich die Leute nicht mal mehr, mehr anrufen. Dann ist es so, ach oh Gott, ich habe dem jetzt gar keinen Bock, denen meine Nummer zu geben. So, ne? Oder der und die und ich nämlich so ja, okay. Auf jeden Fall schätze auf blaue Haken, Leute. Das ist die wundersame
0: Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.